0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, Sommerzeit an den Finanzmärkten, eine relativ ruhige Zeit. Der DAX scheint so ein bisschen auf der Stelle zu treten. Zähes Handeln hört man von den Händlern bei uns auf dem Parkett. Inwieweit die Charttechnik in dieser Zeit vielleicht eine besondere Rolle spielt und erst recht zum Einsatz kommt, das kann mir nun natürlich Martin Utschneider erklären, unser Experte, wenn es um Charttechnik geht. Martin, schön, dass du uns mal wieder zugeschaltet bist. Jetzt die fett und die EZB in dieser Woche, die ganz großen Themen. Warum sind die so spannend und könnten vielleicht die Party befeuern bzw. zum Partycrasher werden?
1: Ja, Conny, Servus, grüß dich, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, EZB, morgen, fett ja schon heute, äh, am Mittwoch, nachbörslich. Das ist natürlich jetzt die Wohl erst mal vorerst die beiden letzten Zinsentscheide für längere Zeit, aber man hat ja immer so dieses, ja, immer dieses, dieses Restrisiko, was wird zwischen den Zeilen gesprochen äh, und darauf wartet der Markt jetzt. Also eingepreist ist jeweils ein, Zins an, oder ein Zinsschritt, eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte, sprich 0,25%. Prozent. Aber was wird heute die FED sagen? Bei der FED spekuliert man ja schon drauf, dass vielleicht bald auch Zinssenkungen kommen könnten. Die EZB dagegen, man preist hier auch 0,25 ein, aber bei der EZB waren ja die Aussagen von Madame Lagarde ja schon dahingehend. Auch wenn wir jetzt eine Zinspause einlegen, die Zügel bleiben straff und die Leine bleibt kurz. Also die Inflationsbekämpfung bleibt das vorderste Ziel, zumindest der ezb Notenbanker.
0: Jetzt hatten wir gerade gesagt, die Sommerzeit ist immer zäh an den Finanzmärkten. Es fehlen die Umsätze. Natürlich, wir alle sind im Urlaub, es tut sich äh, relativ wenig. Äh, inwieweit ist das die Zeit, wo die Charttechnik besonders zum Tragen kommt? Oder müsste man sagen, die Umsätze sind so gering, dass man da eigentlich keine richtige Aussage treffen kann?
1: Also die, Aus die, die Umsätze sind immer noch durchschnittlich. Sie sind jetzt nicht überbordend, aber sie sind... Gut durchschnittlich, also wenn ich mir das Handelsvolumen des DAX anschaue, die letzten Wochen, da sind wir immer ein bisschen drüber, aber natürlich momentan bestenfalls durchschnittlich. Das heißt, man muss natürlich hier auch nochmal genau drauf schauen, weil natürlich einige wenige dann natürlich Kurse machen könnten. Wir haben auch in Bayern demnächst einen Feiertag, den kein anderer hat und so weiter und so fort. Aber die Charttechnik ist natürlich jetzt gerade in Zeiten wie diesen, oder Charttechnik ist immer, oder die technische Analyse natürlich, einer der drei Mosaiksteine, Fundamental, Quant und technische Analyse. Aber im Moment sehen wir hier, und im DAX sehen wir das auch ganz gut, ich habe hier einmal einen etwas äh, exotischen Indikator mitgebracht, den Ichimoku Kinkuhio, heißt übersetzt alles auf einen Blick. Und hier sehen wir auch auf einen Blick der Markt, Lullt sich zwar jetzt in eine etwaige Seitwärtsphase ein, aber auf extrem hohem Niveau. Wir sind also noch über wichtigen Unterstützungen, wir sind über wichtigen... Marken und Supports und die Indikatoren. Das Momentum ist sehr, sehr positiv. Also der Chart hat ein positives Momentum. Das Volumen ist durchschnittlich. Wir kratzen im Moment äh, an das Allzeithoch. Das ist knapp 200 Punkte oder sagen wir mal 300 Punkte entfernt, 250 Punkte genau. Wir haben es noch nicht, aber wenn ich mir jetzt diesen Ichimoku anschaue mit Kaufsignalen in letzter Zeit, diese Kaufsignale sind bestätigt worden, sprich Trendfolge ist intakt und wir haben dann auch noch ein Bollinger Band. Bollinger Bänder zeigen uns eine Volatilitätsbandbreite, eine Schwankungsbandbreite. Da haben wir nach oben hin den Weg frei zum bisherigen Allzeithoch, 16.427. Klingt jetzt im ersten Blick etwas paradox, weil die jüngsten Meldungen ja auf eine Rezession, sowohl in Europa und natürlich jetzt die aktuelle technische Rezession in Deutschland, hindeuten. Aber wir haben hier wie so oft das Spiel, die Börse macht, was sie will, Konjunktur volkswirtschaftliche Daten werden vermeintlich ausgeklammert und so sieht der DAX im Moment aus. Ich gehe auch davon aus, dass in den Sommermonaten eine gewisse Ruhe einkehrt, aber diese Ruhe wird auf hohem Niveau stattfinden und ich sage mal, wenn der, ba der DAX ein Heimaturlauber wäre und würde auf Balkonien seinen Urlaub verbringen, dann macht er das nicht unten im Erdgeschoss, sondern im dritten Stock und so sieht der DAX auch im Moment vom charttechnischen chart Gesamtbild her aus.
0: Blicken wir in die USA, insbesondere der NASDAQ, ist immer spannend für viele Anleger, die im kurzfristigen Bereich aktiv sind. Was verrät da die Charttechnik?
1: Ja, da verrät uns die Charttechnik, dass auch der NASDAQ in eine gewisse Dynamik jetzt eingetaucht ist. Er hat, man sieht es hier seinen Aufwärtstrend, den er hatte bis so ja, Ende, Ende Mai, Anfang Juni, den hat er mit einer Dynamik jetzt überhandelt. Das heißt, wir haben hier natürlich. Im Moment ein heiß gelaufenen Index, er ist im Moment gewisserweise in der Konsolidierung, aber auch hier für den Nasdaq 100 sprechen zum einen die zuletzt veröffentlichten Unternehmensgewinne aus der Earnings Season, das sieht man auch hier am Chart. Die Ausblicke waren ein bisschen verhalten, also deswegen auch die aktuelle Konsolidierung. Aber wir wissen und wir sehen ja immer wieder, wie zinsintensiv dieser Nasdaq 100 ist. Und heute wird sich Jerome Powell wahrscheinlich nochmal zu 0,25% äh, äh, Zinserhöhung äh, hinreißen lassen. Aber dann wird auch in Amerika erstmal der Zinspeak erreicht sein. Und die wirtschaftlichen Gesamtaussichten sind für die USA deutlich besser als für Europa und für Deutschland und dementsprechend wird sich auch hier über die Sommermonate vielleicht eine leichte, ja, äh, äh, sage ich mal, so Faultier-Mentalität ein, äh, ein, 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 einschleichen, dass die Anstiege nicht mehr so sind wie jetzt seit April, Mai und im Juni. Aber wir haben auch hier einen intakten Aufwärtstrend und ich sehe auch die, die Nasdaq oder die US-amerikanischen Werte im relativen Vergleich sogar im zweiten Halbjahr oder für die restlichen zwei Quartale stärker und besser gerüstet als die europäischen Indizes.
0: Blicken wir noch auf den Goldpreis, denn für den ist es heute auch eine spannende Sache, muss man wirklich sagen. Und natürlich auch morgen mit der EZB. Wer in Gold investiert, bekommt keine Zinsen, keine Dividende. Insofern konkurriert natürlich der Goldpreis mit verzinslichen Anlagen oder mit Aktien. Wenn jetzt die Zinsen weiter steigen, eher ein negatives Signal für die Fein und die Gold. Martin, wie sieht's da aus? Es ist ohnehin eher ein angeschlagenes Bild, was wir seit einer Weile sehen.
1: Genau, also kurzfristig angeschlagen, langfristig ist natürlich Gold nach wie vor eine der best performenden Assetklassen auf langfristige Sicht, aber das nützt uns natürlich alles nichts, wenn wir hier 200, 300 Jahre zurückrechnen. So alt werden wir nun mal nicht. Deswegen müssen wir immer auf den Goldpreis schauen. Der Wert ist ja unbeschreiblich, der Wert ist unmessbar. Von, von Gold. Es ist ein endlicher Rohstoff äh, und so weiter und Inflationsschutz und immer sicher, sicherer Hafen. Aber wir müssen hier auch auf den Preis schauen. Und der Preis hat momentan oder der Goldchart, der Goldpreis fungiert momentan oder zeigt momentan eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die wir gerade wieder an der Nackenlinie testen. Die Nackenlinie verläuft bei 1.987,0, also fast eine runde Zahl bei 1.990, aber punktgenau ist es die 1.987. Das ist so unsere Orientierungsmarke. Und da müssen wir heute beziehungsweise morgen, wenn die EZB tagt, wenn die EZB spricht, auch hinschauen, was passiert da kurzfristig, was passiert da, was wenn zwischen den Zeilen gesprochen wird, wie sich die EZB kurz bis mittelfristig bei den Zinsen, bei den, bei den Straffungsmechanismen verhalten wird. Und da gilt auch beim Gold im Moment, langfristig bin ich ein absoluter Gold-Fan. Aber das, ich kann Fan sein, das kann trotzdem schlecht sein, das heißt gar nichts. Aber das Gold verheißt langfristig, mittelfristig, Potenzial aufs bisherige Allzeithoch bei 2076, langfristig natürlich deutlich drüber. Aber wir müssen jetzt die kurzfristigen Weichenstellungen genau beobachten. Prinzipiell ist es nie verkehrt, Gold im Depot, äh, im, 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 im Tresor, wo auch immer, zu haben. Kurzfristig allerdings steht es und fällt es jetzt gerade mit der 1987. Die gilt zu beobachten. Die Indikatoren sind neutral, also ganz klarer Blick auf die Charttechnik und da ist die Maßgabe 1987, wenn wir die deutlich überhandeln, denke ich, ist das ein bisherige Allzeithoch schneller erreichbar als vielleicht wenn es jetzt ein bisschen ja ruckelt an der Marke.
0: Blicken wir noch auf den Bitcoin, die wohl bekannteste Kryptowährung. Auch hier hört man im Vorfeld, die Sitzungen von EZB und FED sind wichtig, insbesondere mit Blick auf die Liquidität, sagt der eine oder andere Marktteilnehmer. Liquidität, die dem Bitcoin gut tun würde. Jetzt sind wir gespannt, was die EZB und die FED tatsächlich beschließen. Und natürlich ganz wichtig der Ausblick. Aber wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Welche Linien, äh, Unterstützungswiderstandslinien sollte man gerade als kurzfristiger Trader beim Bitcoin im Blick haben?
1: Genau. Bitcoin, du sagst es gerade, kurzfristig. Es ist immer, egal welche Asset-Klasse man anschaut, welche Chart man anschaut, es ist immer über die Kurzfristigkeit kommen wir in die Langfristigkeit. Ich vergleiche das auch immer, wie mit ein, wenn man ein, eine Blume pflanzt oder am, im, im Frühling äh, im, im Garten Salat pflanzt, was auch immer muss. Am Anfang immer ganz kurzfristig auf die Risiken achten, damit uns nichts verdört. Und genauso ist es hier beim Bitcoin. Also beim Bitcoin haben wir ja auch schon wieder gehört, dass einige schon wieder 100.000 bis zu eine Million ausrufen. Kurzfristig ist es jetzt so, dass wir eingepfercht sind, ganz eng zwischen 31.804. Da ist ein charttechnischer, charttechnisches Resistance Line, eine Widerstandslinie aus der Vergangenheit und also aus dem kurzfristigen Chart. Nach unten kämpft oder behält momentan der Bitcoin die Oberhand gegenüber 38 er und 100er Tagelinie das verläuft auf dem Niveau knapp unter 29.000 und charttechnisch kommt dann noch die 25.176 als wichtige Supportline dazu heißt also für den bitcoin im moment die indikatoren sind angeschlagen wir haben einen Widerstand nicht knacken können nämlich die 31.804 halten aber jetzt die wichtigen Supportlinien 38er und 100er Tagelinie und wie du sagst deswegen ist das ein optimales Timing auch mit diesem Interview, alle vier Werte oder alle vier Underlyings, die wir heute angesprochen haben, sowohl DAX, Nasdaq als auch Gold und Bitcoin sind sehr, sehr zinsintensiv und auch beim Bitcoin gilt daher heute insbesondere, was wird die FED nachbörslich um 20 Uhr glaube ich ist die Sitzung von sich geben und morgen auch die EZB, aber für den Bitcoin wird viel wichtiger sein, was ist heute seitens der FED da und dann gilt es neben den fundamentalen oder Geldpolitischen Aussagen, die Charttechnik zu beachten. Solange wir nämlich unter 31.804 bleiben, ist der Seitwärtstrend intakt. Da kann von der Fed kommen, was will. Solange wir diese Marke nicht überschreiten und zwar nachhaltig und vielleicht auch mit hohem Volumen und mit positiven Indikatoren, bleibt der Bitcoin erstmal im Seitwärtstrend. Und das ist wohl so auch meine Tendenz für die Sommermonate. Egal was morgen, also heute und morgen seitens der Notenbanken verlautbart wird, der Bitcoin wird nicht abstürzen, aber er wird sich erstmal über die Sommermonate ja äh, dahin chillen zwischen 31.000 und ungefähr 25.000. Also für Trader vielleicht ein schöner Seitwärtsmarkt. Für jemanden, der hofft, dass jetzt der Run auf die 100.000 oder die eine Million kommt, ist es noch deutlich zu früh.
0: Also alle Augen auf FED und EZB gerichtet. Vier Werte, die auf jeden Fall auf die Entscheidung reagieren werden. Lieber Martin, dir vielen Dank für die aktuellen Einschätzungen. Und wir werden natürlich in wenigen Wochen bei dir gleich wieder nachhaken, schauen, wie sich das charttechnische Bild geändert hat. Bis dahin ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach Bayern.
1: Vielen Dank, liebe Conny und liebe Grüße zurück ins schöne Baden-Württemberg.